1: Alle Podcasthörer herzlich willkommen, Hörerinnen natürlich, vor allem als Frau begrüße <lacht> ich Sie. Wir haben die letzten vier Wochen zum Thema gehabt: 500 Jahre Trennung sind genug. Trennung zwischen Kirchen, das reicht jetzt. Diese Aussage drückt aus, dass wir als kirchliche Gemeinschaften nicht unsere Eigenheiten feiern wollen oder die Abgrenzung feiern wollen, vielmehr wollen wir ein Christusfest feiern. Es geht um Jesus im Zentrum, das wollen wir feiern. Viele denken manchmal, ja, was machen wir denn mit all diesen Dingen in anderen Gemeinschaften, die uns Probleme machen, wo Unrecht passiert. Und wenn du da bist und dir das überlegst, dann hör dir unbedingt die Predigt vom letzten Sonntag an. Da hat Marty, äh, Marius genau darüber gesprochen. Er hat dieses Thema aufgenommen. Aber mit dieser Frage sind wir auch ziemlich nahe in unserem Alltag. Was machen wir denn mit all dem, wo Unrecht passiert, mir persönlich Unrecht passiert, wo ich missverstanden werde, wie gehe ich damit um? Viele von uns erinnern sich noch gut an den Kalten Krieg, die Zeit vom Kalten Krieg. Aber wenige kennen wahrscheinlich den Namen Stanislaw Petrov. Die USA und die äh, Sowjetunion haben sich versucht zu kontrollieren durch Manöver durch Waffenarsenal, durch äh, nukleare Waffen. Sie haben versucht, das Gleichgewicht zu bewahren und einander zu sagen, wir sind denn stark. Wir schauen auf euch. Am 23. September 1983 hatte dieser Mann Stanislav Petrov Dienst im Zentrum der sowjetischen Atomabwehr. Plötzlich meldet der Computer fünfmal nacheinander. Eine Rakete wurde abgefeuert von der Ostküste in den Staaten und ist in Richtung Russland unterwegs. Das bedeutet die höchste Gefahrenstufe für die äh, Sowjetunion es bedeutete eigentlich Krieg. Petrov hätte gemäß dem Protokoll nun sofort zum Gegenschlag ausholen sollen. Er hätte die atomaren Waffen äh, auslösen müssen. Und er traf einen folgenschweren Entscheid. Er entschied sich abzuwarten. Er entschied sich zu warten, bis diese Raketen die Sowjetunion erreichen würden, damit er sicher sein konnte, dass es wirklich echte Raketen sind. Und damit bewahrte er uns vor einer atomaren Katastrophe. Es war tatsächlich ein Fehlalarm. Es waren nur Wolken, die in Richtung äh, Sowjetunion unterwegs waren und die den falschen Alarm ausgelöst haben. Später wurde Petrov wegen diesem Fehlverhalten aus dem Dienst entlassen. Er verlor kurz darauf auch seine geliebte Frau und wurde zum Alkoholiker. Erst 25 Jahre später wurde das öffentlich bekannt. Das war bis dann unter Verschluss gehalten. Der verbitterte und alkoholabhängige Petrov wurde gefunden und konnte vor der UNO-Generalversammlung sprechen. Und bei dieser Ansprache plädierte er dafür, dass die Völkerverständigung zentral sei und er setzte sich ein, dass die Abrüstung oder die weitere Aufrüstung gestoppt werden muss. Im Film, der Mann, der die Welt rettete, das sein Leben zeigt, wird dramatisch gezeigt, dass er selber, als er zur Völkerverständigung aufrief, in seiner Familie total zerstritten und unversöhnt war. Ich möchte nicht, dass jemand unter, euch, unter uns in die gleiche Situation wie Petrov gerät. Dass jemand sich für die Einheit der Kirchen einsetzt und gleichzeitig im eigenen Leben total unversöhnt und zerstritten ist. Deshalb diese Predigt. Ich weiß von vielen Kirchen, Familien, wo man sich vielleicht nicht wirklich streitet, wo man kein geschirr zerschlägt, keine Türen zuschmeißt, zusch äh, wo man sich vielleicht auch gar nicht anschreit, aber trotzdem ist da eine Unversöhntheit da. Trotzdem haben diese Familien etwas im Herzen gegeneinander. Und sie leben nicht in dieser Freiheit, nicht in dieser Liebe, die Jesus uns zugesagt hat. Man lässt sich einfach leben. Erinnert ihr euch noch an Nats Theaterstück vor zwei Wochen? Sie hat für uns so sichtbar gemacht, was es bedeutet, von so unversöhnten Beziehungen zurückgehalten zu werden, diese Trennungen im eigenen Leben zu haben, durch vielleicht so kleine Geheimnisse, durch Schuld, Scham und sie hat versucht hier vorne zu zeigen, es ist eigentlich alles nur halb so schlimm, nein, es ist dir ja kein Problem und das geht schon. Und hat versucht, da wegzulaufen, aber es ist nicht gegangen, es hat nicht geklappt. Die Stricke waren zu stark, sie haben sie zurückgerissen. Und es wurde so für mich schmerzhaft sichtbar, wie stark so unversöhnte Beziehungen sind. Wie stark diese scheinbar keine Probleme zu haben diese Trennungen sind. Viele von uns leben in solchen Trennungen, in scheinbar unüberwindlichen Konflikten. Sei das in Familienbeziehungen, mit der eigenen Familie, aber auch mit der Schwiegerfamilie. Oder Trennungen sind dadurch Ängste, zu kurz zu kommen, vielleicht zu wenig zu erben. Oder nicht gesehen zu werden, übergangen zu werden. Oder erfahren so Trennungen durch erfahrenes Unrecht auch immer wieder weiß ich von Menschen, die unversöhnt mit sich selber sind, die sich zum Teil hassen, Teile von sich selber hassen, ablehnen. Auch das eine Trennung. Wir lesen im Hebräer 12, 1b und 2a ja und 12 bis 15.
0: Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Darum stärkt eure müden Hände und zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen.
1: Der Schreiber vom Hebräerbrief ermahnt uns ausdrücklich, lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel, eine Giftpflanze in deinem Herzen wächst, eine Pflanze, die Unheil anrichtet. Aber wie kann ich denn meine ganz persönlichen Trennungen überwinden? Das ist die große Frage. Wie mache ich das? Wie mache ich das da, wo ich selber keinen Zugang zu mir habe? Da, wo mir Unrecht passiert ist, mit meiner Familie oder ehemaligen Arbeitgebern, vielleicht mit den Nachbarn, denen ich zu Recht etwas vorwerfen kann, meine können, zu können. Dazu die Stelle aus 1. Johannes 4, 9 bis 11.
0: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben.
1: Also Gott hat sein Versöhnungsangebot zu einer Familiensache gemacht. Er gab seinen Sohn, sein Teuerstes, sein Kostbarstes, damit wir versöhnt leben können, damit wir befähigt sind, Liebe und Versöhnung zu leben. Auch mit meinem Nächsten, auch mit meiner Familie, auch mit denjenigen, die mir Unrecht getan haben. Gott hat, als ich noch überhaupt mich nicht um seine Liebe kümmerte, mich schon geliebt. Als ich noch dachte, ich brauche diese Liebe gar nicht, hatte mich schon geliebt. Und damit ein Beispiel gegeben, wie das möglich ist, auch zu lieben, auch dort, wo die Menschen diese Liebe gar nicht unbedingt benötigen, denken, ich brauche die, diese Liebe gar nicht, bin gar nicht darauf angewiesen. Gott hat diesen Weg sichtbar gemacht. Im Kopf weiß ich sehr gut, dass ich ein geliebtes Kind bin von Gott. Ich weiß, dass ich angenommen bin, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er meine Freiheit will. Und darum kann ich auch denken, jawohl, 500 Jahre Trennung sind genug. Aber meine Gefühle machen wir sehr häufig einen Strich durch die Rechnung. Meine Gefühle sprechen immer wieder eine andere Sprache. Erinnere dich doch an euer letztes Familientreffen. Wie hast du dich gefühlt? Oder an den letzten Firmenanlass? Wie war das? Wie war es, als dein Bruder wieder einen Kommentar machte wegen deinem Outfit? Oder deine Schwester eine Bemerkung fallen ließ, die alles gesagt hat, weil es das immer das Gleiche ist, sie kommt zu kurz, sie wird nicht gesehen, es geht dir schlechter als alle anderen. Wie war es, als du hautnah mitbekommen hast, dass es den anderen scheinbar so gut geht, die keine Probleme haben und du bist am Kämpfen. Unsere Art, mit solchen innerfamiliären Unstimmigkeiten umzugehen, ist in der Regel, dass wir das einfach so zur Seite schieben tun, als ob es nicht existieren würde, so wie Natsch das gezeigt hat. Gezeigt, dass das eigentlich ja gar kein Problem sei und dann ist man wieder in den eigenen vier Wänden und schon scheint, scheint alles wieder okay zu sein und ja, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Und wenn ich wieder weg bin von diesen Leuten, die mir da schnell etwas nahe kommen, dann bin ich ja nicht gezwungen, mich wirklich damit zu befassen und mit, mich zu fragen, ob ich versöhnt bin mit ihnen oder nicht. Wir kennen solche Gefühle auch im Blick auf Arbeitskollegen, auf Nachbarn, vielleicht auch in der Kleingruppe. Sind häufig kleine Verletzungen ein Wort, das mich verletzt hat, ein Blick, den ich nicht einordnen kann, ein Gespräch, das abgebrochen wird, als ich zur Türe reinkomme. All diese Dinge wollen uns trennen. Voneinander und vor Gott. Und ich möchte jetzt den Heiligen Geist einladen, dass er kommt und dich ganz persönlich an eine Situation erinnert, wo du solche Trennungen in deinem Leben hast. Für diejenigen, denen es eine Hilfe ist, dürft ihr gern die Augen schließen und euch darauf konzentrieren. <lacht> Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jedem ganz persönlich einfach in Erinnerung rufst, wo solche Trennungen in, im Leben sind, solche scheinbar unüberwindlichen Trennungen. Erinnere du uns. Ich möchte uns heute herausfordern, aufzustehen und zu sagen, all die Jahre Trennung sind genug. Dieses Reformationsjahr, diese 500 Jahre Trennung sind genug, sind auch für mich persönlich genug der Trennung. Ich habe so einen Versöhnungscheck, den ich machen muss, wenn ich mit Leuten äh, unversöhnt war. Die wissen das vielleicht gar nicht. Aber ich weiß es in meinem Herzen und ich äh, vergebe ihnen. Ich, versöhne mich mit ihnen, nicht im Gespräch mit der anderen Person, sondern zusammen mit Gott und mit, meistens mit jemandem, der mich unterstützt im Gebet. Und dann ist es klar, brauche ich einen Check, ist das wirklich in mein Herz eingedrungen, ist die Trennung weg. Und mein Check ist immer, wenn ich, Personen dann begegne, in die Augen schaue, mit ihnen spreche und dann merke ich, es ist nicht mehr, nichts mehr da, keine Unruhe, nichts. Es ist wirklich passiert. In meinem Herzen hat sich etwas verändert. Oder natürlich auch umgekehrt. Dann weiß ich, Herr, ich muss nochmals dran gehen. Etliche von euch haben... Unseren Nachbarschaftsstreit mitgekriegt. Ein Streit, in dem wir völlig unverhofft hineingeraten sind. Wir, nach unserem Empfinden natürlich zu Unrecht hineingezogen wurden und wir dachten immer, ja, da kann man einfach zusammen reden und da finden wir auf jeden Fall eine gemeinsame Lösung. Irgendwo in der Mitte werden wir uns treffen. Wir fanden uns dann aber vor dem Richter wieder und waren ziemlich schockiert. Und ich habe gemerkt, es brauchte meine unsere Entschiedenheit, mein Herz wieder weich zu machen. Und ich habe mich entschieden, dass nichts in meinem Herzen noch gegen Nachbarn irgendwie äh, Wurzeln, bittere Wurzeln schlagen kann. Und heute kann ich sagen, ich kann Ihnen begegnen, das habe ich getestet. Ich stehe Ihnen gegenüber, ich spreche mit Ihnen, ich äh, plaudere und wir können Sie sogar von ganzem Herzen wieder zu uns, äh, zum Abbüro einladen. Das haben wir kürzlich gemacht. Sind wir besonders begnadete Menschen? Im ersten Johannes 4, Vers 10 heißt es, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen wir auch einander lieben. Das ist es, seine Liebe befähigt uns, seine Liebe. Wenn mein Herz voll ist von seiner Liebe, dann werde ich befähigt, anderen zu vergeben. Dann werde ich befähigt, diese Trennungen niederzureißen, nicht nur zwischen den Kirchen, sondern in meinem ganz persönlichen Leben. Und du hast heute eine Chance, dass dein Leben anders endet als das von Stanislav Petrov. Dass wir zusammen ein Christusfest feiern können, weil Jesus im Zentrum steht, in deinem ganz persönlichen Leben. Ich habe noch drei Punkte, die dir helfen können auf diesem Weg, dem Niederreißen der Trennungen, mir überlegt. Der erste Punkt ist Hinschauen. Es hilft uns nichts, wenn wir das wegdiskutieren, wenn wir so tun, als ob es nicht wäre. Hinschauen und sagen, ja, da ist etwas, da ist ein Vorwurf in meinem Herzen. Schau dem ins Gesicht. Dann sich lieben lassen, von Gott lieben lassen, sich auffüllen lassen mit dieser Liebe, die, dass er alles schon gegeben hat. Wenn da diese Liebe mein Herz erfüllt, dann werde ich befähigt, den nächsten Schritt zu tun. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oft brauchen wir Hilfe, Unterstützung, Schritte wagen. Wir brauchen jemanden, der uns zur Seite steht. Wir brauchen vielleicht ein Sozo wo wir mit anderen zusammen sagen, jawohl, ich will es laut sagen, ich möchte diesen Menschen vergeben. Aber auch einen Freund, den du bittest, dass er dir hilft dabei. Wie viele Jahre Trennung oder wie viele Monate, wie viele Wochen Trennung sind genug für dich? Hat dich Gott vorhin an eine Situation erinnert, eine Trennungssituation? da möchte ich dich ermutigen, aufzustehen und zu sagen, das ist genug. So viel Trennung ist genug. Und unsere Gastgeberinnen verteilen euch jetzt ein kleines... Zettel, den ihr mitnehmen könnt, nochmals lesen könnt. Ja, wenn du da bist und du wurdest erinnert an eine Situation, dann lade ich dich ein, aufzustehen, zu sagen, zu diesen Stand einzunehmen und sagen, so viel Jahre, Wochen, Monate, Trennung sind genug. Und lasst uns das zusammen sagen, laut sagen, ich stehe auf für diejenigen, ich stehe auf. So viel Jahre Trennung sind genug. Nochmals, all diejenigen, die stehen und die anderen helfen, unterstützen, ich stehe auf. So viel Jahre Trennung sind genug für mich. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirklich durch seine Liebe das ermöglicht hat, dass diese Trennungen niedergerissen werden in unseren Familien, in unserem Umfeld. Und Jesus, ich segne ein jedes, das aufgestanden ist und bete darum, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du nicht zulässt, dass diese Trennung sich wieder aufbaut, dass diese Trennung einfach wieder Raum gewinnt, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist immer wieder hilfst aufzustehen und zu sagen, ich stehe auf, so viele Jahre Trennung sind genug für mich. Amen.